0: שלום וברכה הצופי דברות היקרים, יש לי שאלה, כמה תנועות ניצחון ביצעתם היום? שבאמת תנועת ניצחון זה נניח לשהות בחדר לבד, במקום שאין בני אדם, לשער את אחת הבשורות הכי משמחות שיכולים לקבל כרגע בחייכם. או לשער ממש בדמיון את אחד ההישגים הכי חלומיים שיש בחייכים כרגע, כאילו זה כבר קרה, ואז להגיב כמו שבאמת הייתם מגיבים אם זה היה קורה במציאות. כאילו, ממש כאילו, זריקת תנועות ניצחון כלפי מעלה. השאלה שלי לכם, כמה תנועות ניצחון ביצעתם היום? למה זה חשוב? אז בואו נתחיל ברמה הטיפולית, ברמה הנוירולוגית, ברמה הבריאותית, ונקפוץ גם לרמה המטאפיזית, על פי מקורות שלנו, מה הדבר הזה עושה. רק מקורות. נתחיל. אחת מהאבחנות רבות העוצמה ביותר בעולם האימון, היא שתנועה מייצרת רגש. תנועה פיזית, תנועת שרירים מייצרת רגש. יש לנו כ-80 שרירים בפנים שלנו, התנועתיות שלהם משפיעה על העורקים שלנו, על החמצן, על מחזור הדם, נכון? יש לנו ידיים, יש לנו הבעות פנים, זקיפות עמוד שדרה, חמצן שמכניסים, רגליים. תנועה מייצרת רגש, זו אחת ההבחנות רבות העוצמה ביותר בעולם הטיפול והאימון, עד שיש שיטות טיפוליות שמטפלות בנפש באמצעות תנועות גוף. מי ששמע שיטת פלדנקרייס ועוד. מה זה אומר תנועה מייצרת רגש? אם אני רוצה עכשיו לחוות איזשהו רגש בעולם, בא לי לחוות רגש של אומץ, ביטחון, יצירתיות או רגש של שעמום או פחד. אפשר לעצב אותו, אפשר לייצר אותו. אני אלמד אתכם עכשיו. שימו לב, יש איזשהו מחקר שעשו. ביקשו, אני ראיתי פשוט בווידאו את המחקר הזה, ביקשו מקבוצת אנשים להיכנס למעבדה מרווחת מאוד, וביקשו מהם להעמיד... פני אנשים מפוחדים ומודאגים וחסרי ביטחון. עכשיו, אם הייתם צופים בסרט הזה, איך הייתם רואים את ההתנהלות של האנשים שם? אני שואל אתכם, האם התנועות שלהם היו תנועות רחבות כאלה, או תנועות מכווצות? תנועות מכווצות. משהו כזה. נכון? תנועות מכווצות. נכון? הרגליים היו סגורות, הידיים סגורות, ידיים על הצוואר, או מי יודע מה. היה מתח שרירים, תנועות מקווצות, נכון? האם התנועות שלהם בחדר היו תנועות איטיות מאוד, או, או, או מהירות, מן הסתם תנועות איטיות? עמוד השדרה, האם הייתה זקיפות עמוד שדרה, או משהו כזה? כן. האם הנשימות היו מלאות, כמו... או נשימות יותר קצרות? ביקשו מהם להעמיד פנים במשך שתי דקות. של אנשים המודאגים, לחוצים וחסרי ביטחון. רק לפני שנכנסו לחדר, בדקו אצלם בגוף את רמות הורמון המתח, הורמון הקורטיזול. לקחו מהם דגימות רוק, ראו את רמות הקורטיזול, ואז נכנסו לחדר, שתי דקות מעמידים פני האנשים המודאגים, הלחוצים וחסרי הביטחון. תנועות מכווצות, תנועות איטיות, נשימות קצרות, פיזיולוגיה מאוד uh, קצרה ומכווצת. אחרי שתי דקות ביקשו מהם. למה שתי דקות? כי מחקרים באמת הוכיחו שהשרת הרגש במוח שלנו, אותה בלוטת שקד, אותה אמיגדלה, שרת הרגש היא בעלת כוח לאינסטינקטים שלנו, לתגובות שלנו, למחשבות שקופצות לנו, אבל היא לא יודעת להבדיל בין הבעות פנים לבין מציאות. כך שאם אני אבצע העמדת פנים, מסוימת ואחזיק בה במשך שתי דקות, העמיגדלה תיישר קו ותיתן את הרגש של דאגה, לחץ, חוסר ביטחון או שמחה, ביטחון, עוצמה, מצב רוח מאושש, עוצמתי, מוטיבציה יצירתית וכולי. לכן מחקרים מראים שאם אדם נניח צוחק מאיזושהי בדיחה טובה או מאיזשהו אירוע מצחיק, מתפקע מצחוק, הגוף שלו מוצף באדרופינים, באדרופינים הללו שהם רפואה ממש. יש מחקרים שאומרים שזה the best medicine in the world, אחת הרפואות הטובות בעולם. זה צחוק ושמחה. דוקטור ריימוד מודי היה עושה סדנאות צחוק, ובאמצעות הסדנאות מרפא אנשים מהמחלה הידועה. על דוקטור רוייר ריימוד מודי, זה מחקר שלו. זה פלא. ואם אדם צוחק, הוא גורם להפרשה של החומרים הנוירוטרנסמיטורים הללו שעושים טוב. השאלה מה קורה אם אדם מעמיד פני צוחק. הוא כאילו... מתפקע מצחוק, העמדת הפנים הזו, אין נוירולוג שיסתור את זה, גורמת לאותה הפרשה של אותם נוירוטרנסמיטורים, למרות ששום דבר לא הצחיק. יכול להיות שהוא עצוב, אבל הוא נאלץ להעמיד פנים, או הוא בוחר להעמיד פנים. אז באמת שאלו, מה קורה אם אדם מעמיד פני לחוץ, חסר ביטחון, מפוחד, שתי דקות? זה הזמן שמשכנע את האמיגדלה, ואז היא מיישרת איתנו קו ומפעילה מערכות ביולוגיות שתואמות לזה. הם טיילו שם שתי דקות עם תנועות מכווצות, תנועות מודאגות, תנועות של חשש, עמוד שדרה מכופף וכולי וכולי. ואחרי שתי דקות ראו שרמות הקורטיזול בדמם עלו משמעותית. זאת אומרת, לא בטוח שהם הרגישו מפוחדים כשיצאו מהחדר, אבל אם הייתה להם איזושהי בעיה שהם היו שומעים עליה מיד אחרי החדר הזה, או איזשהו אתגר או איזה מישהו מעצבן, הם היו חסומים מהמשאבים של אמונה בהשגחה פרטית, או קו זכות, או מציאה יצירתית, או להיות פרואקטיביים, או להפוך את הלימון ללימונדה. הם לא היו יכולים לעשות את זה. זה פלא, שתי דקות של העמדת פנים מייצרות רגש. לעומת זאת, ביקשו מאותה קבוצת אנשים להיכנס למעבדה שוב, שוב מעבדה מרווחת, והפעם להעמיד פני האנשים הבטוחים בעצמם. אנשים שהשיגו את מה שהם רוצים, אנשים שהצליחו, אנשים מלאי ביטחון, הם נכנסו לחדר, ושם הם חיו התנועות שלהם לדעתכם, מכווצות או, או פתוחות לרווחה. העמידה, יש כאלה שעמדו שם וביצעו כל מיני תנועות כאלה של עוצמה ולחימה, אחרים הלכו ככה באופן מוחצן עם גב זקוף. עשו תנועות של לקיחת אוויר לריאות מעניין, והתנועות היו רחבות מאוד, הן היו מהירות והם היו זריזים יותר בחדר. <laughs> שתי דקות. לפני שנכנסו אל החדר, בדקו אצלם לא את רמת הקורטיזול, אותו הורמון מתח שמפריע למערכת העצבים, מפריע למערכת החיסון, שחוסם משאבים. ומכווץ ו- מק- את החלק במוח שנקרא היפוקמפוס, שקשור בזיכרון ושליפת תשובות לשאלות ורעיונות. זה, זה בדקו שם. בחדר שבדקו את התנועתיות השמחה והביטחון, בדקו אצלם בדגימות הרוק את החומר, את ההורמון שנקרא טסטוסטרון. הטסטוסטרון הזה נמצא בעוצמה גדולה אצל גורילות. אצל כל אדם, גבר ואישה. ודאי אצל חיות כמו גורילה, זה ידוע במחקרים, אבל אצל ספורטאים שהם נמצאים בזמן תנועת הניצחון שלהם, שם רואים את הקפיצה, את הספייק הגבוה מאוד של רמות הטסטוסטרון. הורמון הטסטוסטרון קשור בהרבה מאוד דברים, אבל אחד הדברים החשובים זה תחושת ביטחון, מוטיבציה, הנעה לפעולה, ולא... הסתגרות בתוך עצמי, ואני נמאס לי מהחיים וכאלה. זה טסטוסטרול שהוא גבוה לעומת קורטיזול. מה גרם לעלייה הזו? שתי דקות של העמדת פנים. אתם ודאי מכירים את המשפט fake it until you make it. תזייף את זה שזה באמת יהיה כך. כמו שאומר הבעל שם טוב, טובה, שמחה, מזויפת מעצבות אמיתית. לכן פתחתי את השיחה בין כמה תנועות ניצחון ביצעתם היום. מה זאת אומרת ניצחון? עם אחת ההבחנות רבות העוצמה ביותר בעולם הטיפול והאימון אצלנו, זה שתנועה מייצרת רגש. כך שבאמצעות התנועה החיצונית אני יכול לעצב כל רגש שרצה. אנשים לא מודעים לזה. מי שאוה את זה פעם ראשונה אולי אפילו מטיל בזה ספק. אבל לך, לך, לנו, יש דפוסי תנועה קבועים במהלך היום. כל אחד בדפוסי התנועה שלו, כשהוא נתקל באתגר, בבעיה. יש כאלה שאצלם זה הטקס בוקר, הם קמים בבוקר וממששים בשמיכה, בשדים, מחפשים את קופסת הסיגריות, ומצאים איזה מין הנחה שלא... Oh, ככה מתחיל היום, ומשפשפים את הפנים, יושבים ומיד שומעים חדשות, או לא, לא יודע מה. ודפוסי תנועה, 80 שירים באבעות הפנים, ובכלל ההליכה, והתגובות, והנשימה... זה משהו שגם אם הם מוכשרים בפוטנציאל, המוח שלהם לא מסוגל לא לקבל אופטימיות, אמונה, יצירה, יצירתיות, לא יכול. גם אם כך אדם שהוא בפוטנציאל האלברט איינשטיין הבא, אבל הוא רגיל בנתיבים במערכת העצבים שלו לפיזיולוגיה מגבילה לדפוסי תנועה מגבילים, אז הוא לא ימצה את הפוטנציאל שלו. לעומת זאת, תנועה מייצרת רגש, כותב רבינו משה חיים מוצת או הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, דבר מהמם. תראו בספר מסילת ישרים בפרק שעוסק בזריזות. הוא אומר, תחילת הדרך, אין לך ולי שליטה על התנועות הרגשיות, התנועות הנפשיות. אם זה ביטחון, שמחה, כיווי, אמונה, הנאה לפעולה, מוטיבציה, או פחד, דאגה, בלבול, תסכול, כעס, חוסר אונים, תקיעות. אלה תנועות רגשיות שאצל רוב האנשים הן ריאקציה לכל מיני מאורעות מסביב. אבל כן, לכל אדם יש מאה אחוז שליטה על התנועות החיצוניות שלו. כותב הרמח"ל, אם תיטול שליטה, כווני מודעות, על דפוסי התנועה החיצוניים שלך, אתה תיטול שליטה גם על התנועות הרגשיות. מי לא רוצה לשלוט ברגשות? כל מה שאנחנו עושים זה בשביל רגשות, נכון? אף אחד מכם לא מתלהב סתם מעוד מאה אלף תמונות של גולדה מאיר שיהיו אצלו בבית. אבל אם זה שטרות של כסף, אתה כן אולי תשמח מזה, למה? כי הניירות הללו יוצאות לך תחושת ביטחון. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? למה עושים דיאטה, אנשים עושים ניתוח קוסמטי כזה או אחר, מתאפרים, יש כאלה שמשנים שם משפחה, או רוצים רכב, או שיפוץ בסלון. כל מה שאנחנו עושים זה בשביל להרגיש. רוצים להרגיש מוגנים, בטוחים, שמחים, מוצלחים. הרגשה... מעוצבת על ידי תנועות גוף, אז איך לא נפתח מודעות לדפוסי התנועה שלנו? כמה תנועות ניצחון ביצעתם היום? אני אספר משהו מעניין. ישבתי פעם בבית של אחד החברים, והוא אמר לי שהבת שלו סובלת מדיכאון שמתפתח, מחרדות. אמרתי לו, אוקיי, מה אתה רוצה ממני? אל תפגיש אותי עכשיו עם בתך כדי... הוא לי, לא, תעשה טוב, אני פה לידך. שנייה אחת, ניסיתי למנוע את זה, אבל הוא פשוט כבר קרה לה. אנחנו יושבים בביתו בסלון, בשולחן שבת שלו, זה היה בימות החול כמובן, שולחן השבת שלו, הוא קורא לבת שלו מתיישבת מבוישת כזו, הוא אומר לי, תקשיב, יש לה דיכאון, יש לה חרדה, יש לה, אני לא יודע, היא מכונסת בתוך עצמה, היא מאוד שקטה וכולי וכולי. עכשיו, מה אני אשלוף? זה לא תהליך אימוני שאני עושה עם חבר, תהליך ממש. זה לא קורס, זה שיחה של כמה דקות עכשיו. אז התחלתי להסביר לה את המושג הזה, ש- שמה שמעצב את החומר האפור שיימצא אצלנו בין האוזניים, שמעצב את הגורל שלנו בעזרת השם, מה שמעצב את כל ההסתכלות על החיים, זה רגשות, ורגשות נשלטים במאה אחוז על ידי דפוסי התנועה שלנו. דפוסי התנועה. האם כשאתה הולך אתה גורר את הרגליים על הקרקע והכתפיים שמוטות? האם לחיצת היד שלך היא רפויה כזו? האם הבעות הפנים קוברות את הרגשות של זה שניצא מולך אל תוך דיכאון או עצבים? אני מכיר אנשים שכל בית הכנסת היה כועס עליהם, רק בגלל שאיך, איך שהם נכנסים לבית הכנסת. הגרירת רגליים, הפרצוף, כמו שאומרים, פרצוף תשעה באב, הכתפיים השמוטות, בקושי מגיבים, הלחיצת יד הכל ה- ה- כך מרדימה הזו. אמרתי לה, אני רוצה שתבחרי בבקשה שלוש תחנות יבשות שיש לך במהלך היום. תחנה יבשה זו תחנה שאת יכולה לבצע את הפעולות השגרתיות, אבל עדיין לבצע פעולות אחרות. לחשוב וכולי. זאת אומרת לי, שטיפת הבית, שטיפת כלים ותליית כביסה. יפה. ביקשתי מחברי שיביא סימנים, נניח איזור לירבן שחור או משהו כזה, שיקיף את המגע והמטאטא של הבית, ואיפה שיש את אזור שטיפת הכלים, ישים את המדבקות האלה כתזכורת למשהו, yes, וגם באזור תליית הכביסה. אמרתי לה, מה שאני מבקש ממך זה רק פעולה הכי פשוטה. זו ידית שתמיד פועלת. יש לך שליטה של מאה אחוז עליה. כשאת באה לשטוף את הכלים, בבקשה עמך. שתי דקות ראשונות בלבד, תשטפי את הכלים בהעמדת פנים של מה? תשאלי את עצמך, איך שוטפת את הכלים האישה הכי שמחה בעולם? דמייני איזה מין בשורה הכי משמחת שהיית רוצה לשמוע עכשיו. דמייני עכשיו איזה מין הצלחה, מעמד, הישג, משהו, כאילו את כבר שם, ואז תשתפי כלים. כאילו שמעת את הבשורה, זכית, שלום זוהיר אלה ממפעל הפיס, וזכית בטאטאטה, שמעת את הבשורה, איך אתה שוטף כלים עכשיו? אני עשתה <מסת> במהירות <בן> שחבל הזמן, בשירה עם הבטה כלפי מעלה, עם תנועות זריזות ומהירות, וכל מיני קולות כאלה. שתי דקות תעמידי פנים, אף אחד לא רואה אותך, זה בבית, זה בסדר גמור. כשאת שוטפת את הבית, יש לי שאלה אחת. איך שוטפת את הבית, השאח... הכי שמחה בעולם? שתי דקות, אחר כך תמשיכי כרגיל בדיכרון, <מח> אין לי בעיה. איך תולה את הכביסה האישה הכי שמחה בעולם? זאת אומרת, שלוש פעולות שביקשתי ממנה. בשטיפת כלים, <פוך> שהיא צריכה להעמיד פנים כמה פעמים ביום, מתוך הבנה שאם אדם עושה את זה, המוח שלו מתעצב. העמיגדלה מיישרת קו עם העמדת פנים הזו, כי היא מבינה, וואו, wow, something wonderful is about to happen. כך אומרת העמיגדלה, משהו טוב עומד להתרחש. אז אם נתחילה ליישר קו, מקפיצה לך מיצגים פנימיים אחרים בתמונות במוח, קולות פנימיים אחרים, חיבור למשאבים, שינוי המצב רוח העצבי-פיזיולוגי, זה אומר סך של מיליוני תהליכים במערכת העצבים, בהבטחה נאמנה שלי, החבר כותב לי אחרי יומיים, אתה לא מבין באיזה אורות הבת שלי נמצאת. היא רוצה לבוא לקורס, היא רוצה טה-טה-טה, והיא התחילה לכתוב משהו, והיא צודקת... איזה יופי. תנועה מייצרת רגש, ואם עושים את זה באופן סיסטמטי קבוע בתחנות מסוימות ביום, באופן טקסי, עניין של שניות. זה מעצב את המוח. ישבתי פעם אחד החברים, בגלל איזושהי פגישה מאוד חשובה, שהיינו זקוקים להרבה מאוד יצירתיות ומוטיבציה, הוא הגיע כנראה עם אתגרים מהבית או מה שזה לא יהיה, אז הוא ישב בצורה כזו. הפרצוף שלו הפשוט היה מעוך, כמו אדם מת שקם לשנייה אחת מהקבר, וידיים ככה. אמרתי לו, תשמע חברי, אני מרגיש נמשך איתך לשם, אני לא יכול. או שתעשה משהו או שאני אלך, ואומר לי, דבר, דבר, אין לי זמן, בוא, בוא, בוא. אבל אני לא יכול לדבר ככה, המוח אני זוכר שהוא הפציר בי, תקשיב, אין לי כוח לשטויות שלך, אליהו, בוא. אמרתי לו, תשמע, אני מוכן להמשיך את הדיון. בינתיי שתשתף פעולה, עשר שניות בלבד. מוכן? לא שתי דקות, עשר שניות. אמרתי לו, עוד פעם התחלת עם הפסיכולוגיות שלך? אמרתי לו, לא. עם מציאות, עם עובדה. אתה רוצה? אם כן, עשר שניות. אם לא, אני אעשה את הדיון בזמן אחר. אני לא בסדר מה זה. אמרתי לו, מהי הבשורה הכי משמחת שהיית רוצה עכשיו לקבל בחייך? הוא חשב, אתם רואים שכבר יש איזשהו עיקום קל בקו השפתיים שלו שהוא חושב, הוא טיפה הזדקף, והוא מדובר באיש נדלן, אז הבשורה בחייו שהוא רוצה, זה שעסקת נדלן שהוא שנה עמל עליה, תצא לפועל בהצלחה. אמרתי לו, ומה זה אומר? מה תקבל? הוא אומר לי, סכום מאוד גדול של כסף, מאות אלפי שקלים. אבל זו עסקה ששנה, שנה וחצי הוא רק עובד עליה, ובדיקות, ועורכי דין ועניינים. אמרתי לו, אוקיי, okay. אם תשמע הבשורה הזו, איך תשמע אותה? מי אמור להודיע לך אותה? אומר לי, דוד שלי בשם כך וכך. אמרתי לו, איך הוא יודיע לך? הוא אומר לי, דרך הפלאפון. תודה רבה. מה שאתה ממך, זה אפילו לא עשר שניות, זה שלוש-ארבע שניות. אני רוצה שתישאר לשנייה אחת, באמת תיכנס למוד תמים כזה, כאילו באמת קיבלת את הבשורה. מהפלאפון אתה שומע את קולו הספציפי של דודך, מבשר לך במבטא שלו, אם זה נניח ביידיש, את המבטא שלו, איך קיבלת את הסכום בדיוק כמו שהיית מגיב אם זה היה קורה במציאות. הוא אומר לי, בסדר. אז הוא לוקח את הפלאפון, הוא כאילו שומע את הבשורה, ואז הוא עושה ככה, ברוך השם. אמרתי לו, שקרן, לא מאמין שאתה תגיב ככה לכזו בשורה. עוד פעם, הוא אומר לי, אוקיי, נו, הוא מתחיל לאט לאט לחייך. ואני אטווה, ברוך השם. אמרתי לו, שקר. אני סיפרתי לו על אחת הבשורות הכי משמחות שאני יכול לקבל בחיי, באיזשהו תחום אחר. אמרתי לו, בואו הסתכלתי לראות שאין אנשים, הכל בסדר, ושיערתי את הבשורה הכי משמחת שאני יכול לקבל בחיי כרגע. זה יכול להיות בתחום בריאותי, בתחום הילדים, בתחום הזוגיות, בתחום רוחני, בתחום uh, מיצוי עצמי, בתחום כלכלי. תבחן נישה אחת. ואני משער את הבשורה, איך באים האנשים ומודיעים לי, אני מגביר את הקול שלהם, אני מגדיל את הדמויות, אני שומע, אני ממש נכנס למוד הזה. כמו שכותב הרמב״ם בשמונה פרקים שהדמיון מעורר את החוויה החושית, משער את זה ואז הוא רואה אותי עוצם עיניים, מחייך וזורק את העיניים כלפי מעלה בתנועת ניצחון מתוחה כזו, שזעקתי זעקה, כי אחרי כל זה זעקה פנימית כזו של יש. יש, yes, אבל עשיתי את זה כמה פעמים ונכנסתי לזה באמת. הוא נגרר אחריי ופשוט התחל גם הוא לבצע תנועות כאלה של, של יש ויש ויש. אתם צריכים לראות שני אנשים, ספרדי ואשכנזי, צועקים יש, יש כזה בלחש, אבל יש כזה קטע אצל אשכנזים שהיו פתאום עבודים כשהם צוחקים, הוא היה, או פשוט נהיה ורוד, ורוד, צוחק. העיניים שלו קצת דומעות כזה וכמעט נחנק. באיזשהו אמרתי לו, זהו, תחזור לדיכאון יאללה, יאללה זרום אליהו, דבר, דבר. לא, 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 לא. תחזור לדיכאון של קודם. ואם אתה רוצה ממני, בוא נדבר. הוא לא מסוגל. מה עשינו? חמש שניות. חמ... כמובן שמדיני אדם זה קצת יותר משפיע, כי צוחקים וכו', אבל חמש שניות מדובר בלשער איזו בשורה טובה בייעוד הבריאותי שלך, שרופא אמר לך, שהמשקל שלך, שמערכת העיכול שלך, לא יודע מה, שלעולם לא תכלה בכך וכך, ו... היית מגיב, אם היו מספרים לך את זה, ותגיב באותה שנייה, באותה צורה בדיוק. והבשורה אחרת בעניין הילדים. שקיבלת את הבשורה, שביטח, שאת מאוד מתגעגעת אליה, שגרה בחוץ לארץ, פתאום חוזרת וגרה בארץ ישראל בהצלחה, בנחם, בשלום ובשלום. כשזה יקרה, שתקבלי כזו בת קול, תקבלי כזו בשורה בחלום, באיזשהו חלום אמיתי, איך תהיה התגובה שלך? נו, איך? אתה לעשות את זה עכשיו. איך תהיה התגובה? האם תהיה התגובה שלה? ברוך השם, איזה יופי. לא, תקומי, וגם אתה תקום ואתה תנתק רגליים מהקרקע בקפיצה של יש, תודה. למה זה חשוב? אם יש תחנות קבועות, נכנסים לבית, לאיזשהו חדר, ומשערים בשורה כזו, ומבצעים את התנועה הזו, מה שקורה, שאנחנו מעצבים... פיזית, נוירולוגית, חומרית, את מבנה המוח, ומרחיבים את החלקים המשגשגים, ומכווצים את החלקים שמעוררים דאגה. זה משפיע על הבריאות, על מחזור אדם, על החמצן. משפיע כל כך, גם מבחינה רוחנית, על המציאות ממש. זאת אומרת, זה מזמן אירועים, אני אראה את זה בהוכחה מיד. התחלתי את השיחה הקודמת בשאלה של כמה תנועות ניצחון ביצעת היום? והבהרתי שאחת מהבחנות רבות העוצמה ביותר בעולם האימון היא שתנועה מייצרת, ימשיך כבודו, רגש. תנועה מייצרת רגש. הבאתי את הרמח"ל שכותב בשער הזיזות במסינת ישרים, שאין לך תמיד שליטה על התנועות הפנימיות, הכוונה היא על רגשות, דאגה, קנאה, שנאה, פחד, תקיעות, חוסר אונים, תסכול. או רגשות הרבה יותר רצויים. רוב הפעמים אין לאדם שליטה, אבל כן יש לך ויש גם לך שליטה של מאה אחוזים בתנועות החיצוניות. כותב רמח"ל, אם תיטול שליטה על התנועות החיצוניות, כוונה היא תשתמש בזה, אם תיטול שליטה על התנועות החיצוניות, תתחיל גם ליטול שליטה על התנועות הפנימיות. לשלוט ברגשות, באמצעות מה? באמצעות ידית שקל מאוד להשתמש בה. הגוף שלנו, הבעות הפנים, הקולות, זריזות, זקיפות עמוד שדרה ו... פייק איט יו מק איט, העמדת פנים. ראינו בשיחה הקודמת שהאמיגדלה שלנו, אותו חלק במוח שאחראי על הרגשות, מאימה, פחד, דאגה, שיפוטיות, או שמחה ואושר, האמיגדלה, אותה שרת רגש, לא יודעת להבדיל בין העמדת פנים לבין מציאות ממש. כך שאם אדם במציאות באמת מתפקע מצחוק, המוח מפריש כל מיני נוירוטרנסמיטרים, כמו אדרופינים ועוד, שעושים טוב לגוף. לעומת זאת, אם אדם רק יעמיד פני צוחק, סתם בכאילו הוא יושב ויגיד, הא, אני לא מאמין. בכאילו המוח מפריש את אותם חומרים. כך שהאמיגדלה, סרת הרגש, שמשפיעה על כל חלקי המוח וגם על הביולוגיה שלנו, מערכת החיסון שלנו, על חיבור למשאבים או ניתוק ממשאבים, האמיגדלה הזו לא יודעת להבדיל בין העמדת פנים לבין... מציאות. לכן אומר הבעל שם טוב, טובה שמחה מזויפת, מעצבות אמיתית. כמו שכתוב בספר סיפורים מעשיות של רבי נחמן, ממעשה מחכם ותם, שהתם היה מנהיג את עצמו בשמחה, מנהיג, כיוון למנהיג את עצמו בתנועות חיצוניות, אפילו בהתחלה בכאילו, והיה, בסוף, והיה רק מלא שמחה תמיד. שלט, הוא כנראה קרא את מסילת ישרים של הרמח"ל, הוא בהתחלה שלט בתנועות החיצוניות, מנהיג את עצמו, ואחר כך... היה מלא, היה רק מלא שמחה תמיד, ואז בסוף עלה לגדולה ונהיה המיניסטר של כל המיניסטרים, למרות שהוא היה במינוס חברתי, מינוס שכלי, מינוס כלכלי, חי בדוחק ובצמצום גדול, רק כי נהיג את עצמו ברגש השמחה, בתנועות חיצוניות, הרמח"ל, שלוט בתנועות החיצוניות. לשלוט בתנועות הפנימיות. ראינו שעשו ניסיון ולקחו קבוצות אנשים למעבדה מרווחת וביקשו מהם להעמיד פני מודאגים לחוצים וחסרי ביטחון למשך שתי דקות בלבד. זה הזמן להערים על האמיגדלה. ולמרות שהם העמידו פנים רק שהם לחוצים, מודאגים, והעמוד שדרה לא היה זקוף, הבעות הפנים, התנועות מכווצות, נשימות קצרות. ראו שאחרי השתי דקות הללו הייתה עלייה משמעותית בהורמון המתח בגופם. עלייה משמעותית ברמות הקורטיזול. זה הורמון שכשהוא גבוה, הוא מכווץ את ההיפוקמפוס במוח. זאת אומרת, זיכרון פחות טוב, הערכות על המציאות פחות טובות, ההחלטות גרועות, מערכת החיסון כרגע מורדמת, זה לא טוב לשום דבר. קורטיזול, עודף קורטיזול הסיבה לרוב המחלות בדור שלנו. רוב המחלות, תראו את הספר של דוקטור מרק היימן, מוח מנצח, בפרק האחרון אין בעיה להיות מתוחים, אבל כשהמתוח הוא כרוני כל היום, זו בעיה. צריך שמחה ש- שתרפא את זה, יופי. אז אחרי שראינו מה, מה עושה העמדת פנים בנושא של דאגה, לחץ וחוסר ביטחון, ביקשו מהם להיכנס למעבדה ולהעמיד שתי דקות פני האנשים הכי בטוחים, שמחים ומוצלחים. <laughs> כן? אז התנועות שם היו רחבות יותר, הת... הם, הם ישבו בצורה אחרת, עמדו בצורה אחרת, טיילו בצורה אחרת, עשו מין תנועות ניצחון כאלה. מה שקרה, אחרי שתי דקות כאלה, העמיד על האישה התעמקה ורמות הטסטוסטרון, בשליטה, בביטחון עצמי, עלה משמעותית. גם אצל גברים, גם אצל נשים. כך שפייק אינטיל יומק אינט זה אפילו ביולוגי, זה, זה מדעי, זה עובד. אם זה כך, אמרנו שאם אדם יקבע לעצמו תחנות כאלה במהלך היום, הכוונה היא מקומות שאין בני אדם כמובן. תנועות ניצחון. כמה תנועות ניצחון ביצעת היום? תזכרו את המשפט הזה. איכות החיים, איכות התנועה. אם אני רוצה לדעת איך... עבר עליך היום ברמה הרגשית, לא קשור לנסיבות. אני מדבר על יום שגרתי, שיש קשיים פה וגם הצלחות, לא עכשיו אירועים טראגים, לא עלינו, כן? העולם הרגשי, המוח, הנויו-טרנסמיטורים הפירוש, שזרמו, הפירושים על החיים, תלוי בכמה תנועות ניצחון ביצעת היום. תראו איזה כדור פשוט, זה ללא תופעות לוואי, לא לכסף, כל כך בריא. ואם עושים את זה בתחנות קבועות, זה בעצם מעצב המוח. מהי התחנה? אני נכנס אל החדר. ומנסה לשער, בדעתי, מהי הבשורה, אחת הבשורות הכי משמחות שאני יכול לקבל בחיי. הרמב״ם כותב שהדמיון מעורר את החוויה החושית. אדם רגע ידמיין. תחשבי רגע כרגע על הבשורה הכי משמחת שאת יכולה לקבל בחייך. נניח, סתם דוגמה, הבת שלך שגרה בחוץ לארץ, מסוג. הקדוש ברוך הוא המחליט, החליט שהיא באה עם משפחתה בנסיבות נעימות וטובות לישראל וחיה פה בהרמוניה בשלום. עכשיו, תיכנסי בבקשה לה, 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 להשערה הזו, תהיי שם, מי מבשר לך את זה, איפה, מה זה, בזום, בטלפון, ואת שומעת פתאום את הבשורה. איך היית מגיבה? איך היית מגיב? הרי היית עומד, היית מנתק את הרגליים מהקרקע וזועק. ש... את המילה יש, או תודה, או מי כמוך הבעלים השם. היית יורד על הברכיים ואומר תודה, היית עושה משהו. מדובר בחמש שניות של העמדת פנים, ואישור קו עם תנועות הפיזיות. ואז את זה עוד פעם. רבי נחמן קרא לזה ללוות מהשמחה של עתיד לבוא. רבי נחמן אה, פגש חולה, כך כתוב בספרי תלמידי רבי נחמן, והחולה הזה במצב מאוד, מאוד מאוד קשה. אז רבי נחמן אמר לו, תחזק את המחשבה שלך. כמו שהוא כתב בתורה קצ"ג בליקוטי מורן, דע כי המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שבאמת יהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד, שיהיה לו ממון. בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. זה פלא, בתורה נ"ג, חלק שני, כותב רבי נחמן, גודל עקרת המחשבה הנודע לי עתה, שהמחשבה יקרה מאוד מאוד, שממחשבה אחת נוצרים דברים שלמים ממש שיש להם קיום. בספרו, שיחות הר"ן, שיחה ס"ב, הוא כותב, דע כי יש סגולות גדולות במחשבות בני אדם, שיכולים לפעול מה שהם חושבים על ידי מחשבתם, ואפילו היקרות בעולם, חד ושלום, הוא בא ממחשבות בני אדם. זאת אומרת, יש הרבה כוח למחשבה. אמר לו רבי נחמן, אמר לו החולה, אבל כואב, קשה. אז אמר לו רבי נחנה, אמר לו, אז תיקח הלוואה, תיקח הלוואה מהשמחה של העתיד לבוא. הוא לא הבין מה הכוונה. אז רבי נחנה התכופף ואמר לו כך, מה זה ללוות מהשמחה של עתיד לבוא? נסה לשער בדעתך, כי כמו שער בנפשו כן הוא, אתה יכול לשער בנפשך, לשער את עצמך עומד כבר על הרגליים בריא. שהרופא אומר לך, אני לא מבין, הכל בריא. כוחות הריפוי הנשיאים התעוררו בנפשך. תשער את עצמך, מקבל את הבשורה ומרגיש עומד בריא, ואפילו יכול להרים מסעות כבדים ולהתחיל לעבוד. תנסה לשער את ההרגשה הזו, אומר את זה לאדם החולה. לשער את ההרגשה. אתה יכול לשער את ההרגשה, קח אותה, את ההרגשה הזו, שים אותה מלא, תטעם אותה, ומיד תזעק תודה, כמו שהיית מגיב במציאות על הבשורה הזו. אז אף פעם אמרו לו, הוא לא יעשה משהו כמו של תודה. לא, זה יהיה כאילו... תודה. הוא יזרוק ידיים כלפי מעלה, הוא יעשה תנועת ניצחון, נכון? אמר לו רבי נחמן, זאת תנועת נפש אחת. ואתה עושה את זה עוד פעם. תשאר שוב בדעתך את עצמך בבשורה הטובה, בהישג, במעמד, בבריאות, שאנשים מבשרים לך כך וכך. תשאר את זה בדעתך, קח את ההרגשה הזו, שים אותה בלב, תטעם אותה ופשוט תזעק תודה. עוד פעם, תשאר בדעתך את עצמך בהישג המופלא, בישועה, בבריאות, בבשורה הטובה. תשאר את זה ממש כי הרמב״ם אומר שהדמיון משחזר את החוויה החושית. תנסה לקחת את ההרגשה הזו ששיערת אותה, שים אותה בלב, תטעם ופשוט תגיב באותה צורה. וככה תעשה עוד ועוד ותראה שבריבוי התנועות הללו אתה תקום מחול יחה. זה פלאי פלאות, מה הכוח הזה של תנועות. עכשיו, איך זה משפיע ברמה, הרוח, ברמה המציאותית? שזה, שזה ישפיע על מערכת החיסון? אין ספק. משפיע על עיצוב ומבנה מחודש וטוב יותר של המוח, אין ספק. מדע טהור. זה שישפיע על ההערכות הפנימיות ועל מצב הרוח ועל הרגשות והאושר והחסינות הנפשית, אין ספק. הכוונה היא בהתמדה של זה. אם אדם יעשה את זה שבוע, הוא מדובר פה במבנה מוחי אחר. הוא ישפץ את, ה- את הסלון הפנימי שלו, זה-, זה-, זה פלא. מבחינה מטאפיזית, האם דבר כזה, אני שואל אותך, שואל אותך, ישפיע גם על... שינוי המציאות הפרטית שלך, האם זה ימנף כוחות, נסיבות, אנשים, אירועים, מקרים, פרטים ופרטי פרטים? התשובה היא חד משמעית, כן. תורה שלמה כתב רבי נחמן לספרו ליקוטי מורן בתורה י' על תנועות הגוף שיכולות לבטל גזרות. ולמה זה? הנפש שלנו לא מנותקת מגלגלי ההנהגה. זה לא שיש למעלה פעמליה של מעלה וזורקים על האדם מאורעות. הנפש שלנו... קשורה וסבוכה, תורת ההסתבכות, קשורה וסבוכה בכל גלגלי ההנהגה, בכל ריבי רבבות העולמות. כתוב בספר שיעורי דעת של רבי יהודה יוסף ליבלוך. הוא כותב את זה בפרק שנקרא עומק הדין, איך כל תנועה קטנה בנפש מנענעת את כל העולמות לגורל אחר לגמרי. זה תנועה של דאגה, תקיעות, תסכול, פחד שאדם שוחה מהם בלי סוף, או כיווי, אמונה, ביטחון, שמחה. הוא מנענע את כל העולמות, ואז בעולמות מבשלים לאדם וישלים לו איזה חסד, איזה ישועה, רק תמשיך בהתמדה, בהתמדה. ואז המציאות הזו שהתבשלה שם, משתלשלת אל חייו ומופיעה בפתאום שנקרא חוויה, סיטואציה, גורל, אירוע, פתיחת שערים וכולי. אין לך מה שמשפיע. על הנענועים הנפשיים הללו, על תנועות נפש, כמו תנועות חיצוניות, כמו העמדת פנים, כמו השערה של הבשורה המשמחת שאני רוצה לקבל. ממש, אני מביא את הדמויות שאמורות לבשר לי על זה, איך הן אמורות לי את זה. אני מגביר את הקול שלהם, אני מגדיל את הדמויות כדי להשפיע על הנפש. ואני אני, אני, אני ממש מנסה לטעום איזו הרגשה יש שם, שם אותה בלב ופשוט זועק את התודה בדיוק כמו שהייתי עושה במציאות. כשאדם עושה הנפש מאמינה, הנפש משתכנעת, האמונה נוצרת, קירות הלב מתחזקים, ובמילה זה משנה גם את הצל. השם צילחה על ידי מיניך, כותב הרב מברדיצ'וב, שההנהגה התחל מלמעלה היא כמו צל. איך אתה מגיב, איך אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה אתה סובר, זה מה שסוברים גם עליך. כמו שכותב רמך, אלשם מקווה לי ישועת השם, בשמיים מקווה לי ישועתך. כך כותב רבנו משה חיים בדרוש הכיווי. משנה את המציאות ממש. זה פלא. כך שאני אשאל אותך ואותך, כמה תנועות ניצחון, ניצחון ביצעת היום? מעבר לזה שאחת מהאבחנות רבות העוצמה ביותר בעולם הטיפול והאימון ועיצוב המוח והתודעה זה תנועה שמייצרת רגש. מבחינה רוחנית, מטאפיזית, מבחינת השפעה על הפיזית ממש, אין לך. דבר שמעצב את כירות הלב והנפש והמוח והסרוטונין והדופמין והאציטילקולין והגבה והנוירטנסמיטורים שאפשר להשיג אותם גם ליציפרלקס במקרה הזה, זה פיל אפלאות, תנועות. מאה אחוז שליטה יש לך על התנועות. האם הרמתי היום את הידיים מעל הכתפיים? מתוך כוונה של הודיה ותודה. מתוך הלוואה מהשמחה שלהייתי לבוא. כמה תנועות ניצחון ביצעת היום? העבודה הזו צריכה להפוך לטבע שני. להפוך להרגל. ואז הדבר מעורר גם לאט לאט שמחה שהיא תמידית, כמו הטעם בסיפורי מעשיות. רבי נחן כותב בסיפורי מעשיות אל מעשה מחכם וטעם, הוא מראה שהטעם היה במינוס שכלי, היה לו שכל נמוך. הוא היה במינוס חברתי, כי כולם השיגו תאוותם בו וצחקו עליו. הוא היה במינוס כלכלי, כי הוא חי בדוחק וצמצום גדול. הוא היה גם במינוס רוחני. הוא היה עושה מנהלים של שלוש קצוות. ראיתם פעם נעל עם שלוש קצוות, יש לה שתי קצוות. אשתו הייתה אומרת לו, מה זה הדבר הזה? Uh, והוא היה שמח בזה. זאת אומרת, העבודה, הוא, של שלוש קצוות, זה, זה רמז לעבודת התפילה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל התפילה שלו, מבחינת העבודה הרוחנית שלו, הייתה גם כן מכורתעת כזו. שום דבר לא היה טוב. אבל הוא כנראה ידע טוב מאוד את מה שהוא קיבל מאבות אבותיו. רגש השמחה, הלב ה- ה- שלנו, קשור. בקשר 24-7, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, קשור לשכינה. כן, מי שרוצה, יסתכל, תורה כ"ד בספר ליקודי מורן, הלב שלנו קשור לשכינה. שכינה זה בעצם אור אהבת השם שמשתוקת לשפוע לך. כשהלב יורד לעצבות, האדם מוריד את השכינה ללבוש שק. בכל צרתם, לא צרה. השכינה מייללת, השכינה בוכה. צר השכינה, זה משהו שיש לי לתאר אותו. מה כתוב על זה בספרים, זה משהו מצמרר. ואיך אתה פודה את השכינה כשאתה מרומם את הלב מתוך יגון ההנחה לשמחה. זה המהות. אומר רבי נתן, אין מעלים את האדם לגדולה עד שילמד להפוך את היגון להנחה לשמחה. ואין מוציאים את האדם מן הצרה עד שילמד להפוך יגון להנחה לשמחה. זה לא חוכמה להיות שמח כשאתה שמח. חוכמה היא לקחת את האי-נעימות, את התסכול, את הבלבול, את האי-ודאות, ומתוך זה לשער את התמונות החיוביות, התוצאות, שוודאי בואו יבואו, לבצע את אותן תנועות ניצחון. כשאדם יעשה את זה באופן אה, מתמיד, לאט-לאט, הנפש שלו, כמו שהבטיח לנו הרמח"ל, אתה תשלוט לאט-לאט בתנועות הנפשיות. ואז אדם יהיה שמח. להיות שמח תדיר, אומר רבי נחזר, זה טובה גדולה לעולם, כי כשאתה מרומם את הלב שמחה, אתה מרומם את השכינה. והשכינה לא תישאר לך חייבת. זה מה שכתוב על יוסף הצדיק כשהוא היה בבור. היה בבור. כתוב, הוא איש מצליח. מה זה איש מצליח? כתוב במדרש שיוסף היה גבר כפוז, ועל זה היה נקרא איש מצליח. מה זה כפוז? כפוז זה מקפץ ושמח. יש הרבה מאוד לשונות של שמחה. יש שמחה, חדווה, עדיצה, רינה, ששון, צהלה, תרועה, פיצחה, עליזות, עליצות. למה דווקא כפוז? כי המושג כפוז מסמל את התנועות גוף, מקפץ, תנועות זריזות, שמח, תנועות ניצחון. ולכן קראו לו איש מצליח. מה מצליח בזה? הוא בבור, הוא נמכר לאומה שהיא כשלעצמה, היא התקללה בעבדות, ארוך חם, עבד עבדים יהיה לאחיו, כל מצרים שלה זה, זה מבני חם, אז מה? הוא ידע דבר אחד. אם אני אשאר עצוב, השכינה תהיה בגלות. אבל אם אני ארומם את הלב בשמחה, אפילו בכאילו, אני אקח הלוואות מהשמחה של העתיד, אז אני ארומם את השכינה. השכינה לא תישאר לך חייבת. אתה מרומם אותה, היא תבוא ותרומם אותך, ותראו מה הוא זכה? על פיך אישה כל עמי? בלעדי, בלעדי יוסף לא ירים אישית ידו בטח, לא, יוסף הוא השליט, מה זה? כפוז. Uh, מבחינה בריאותית, יש איזושהי נקודה קריטית שאני רוצה לומר לכם, יש כזה מחקר שעשו אותו באחד מכתבי העת המכובדים בעולם, שנקרא תזוזות. מחקר תזוזות אומר שלפי מספר הקימות שלך מהכיסא, ניתוק רגליים מהקרקע בקפיצות קטנות, זריזות, בקיצור, יותר תנועתיות, יותר לזרוק את הזבל בעצמך, יותר להיות במדרגות מאשר במעלית, יותר בעצמך לקום להכין את כוס הקפה, יותר מספר קימות מהכיסא, זה השפעה דרמטית על הבריאות, וזה מועיל יותר מפעילות גופנית. דוגמה, אם אדם נניח... חצי שעה כל יום, או שעה כל יום, עושה פעילות גופנית, ואחר כך יושב שמונה שעות ברצף במקום העבודה, היה עדיף שלא יעשה פעילות גופנית, אומרים חוקרים, ובמהלך היום הרבה יותר תנועתיות, שהיום עצמו היא של חדר כושר, הרבה תנועתיות. ודאי <עדיף> שהם מעדיפים גם את זה וגם את זה. אבל התנועות ניצחון הללו, והניתוק הכליל של הרגליים מהקרקע, לא רק בחתונה, אלא בלבות מהשמחה של עטי לבו, הוא השפעה בריאותית כמניעת מחלות לב. שיפור מחזור הדם, שיפור רגישות לאינסולין, חיזוק צפיפות העצם, שיפור המבנה השלדי של האדם, השלילה מצליח כאילו שעות לשבת כל יום במשך שעה או חודשים, אז פתאום נתקע איזה מין, צריך להרבות תנועתיות, להיות צעירים ברוחנו. אז תראו כמה יתרונות יש פה, יתרון ביולוגי, פיזי, יתרון בלב, במוח, מערכת החיסון, יתרון ברגשות, בהערכות, בזיכרון, יתרון מבחינה מטאפיזית, מבחינת שינוי הנהגה של מעלה עליך, באמצעות מה? ידית שיש לך תמיד שליטה עליה, תנועות ניצחון. בהמשך ובתנופת השיחה הקודמת, עכשיו נדבר על מודל מעשי. חברנו אלעד היקר אה, ישים כאן את השקף הזה. <laughs> כן, זה נקרא שלושת השדים של הביטחון העצמי. אם דיברנו על כך שתנועה מייצרת רגש, יש אפשרות לעצב רגשות באמצעות התנועה. מזכיר שארם חלק כותב לנו, אין לך תמיד שליטה על התנועות הפנימיות, אבל יש לך שליטה של 100% על התנועות החיצוניות. אז אם אפשר לעצב רגשות ממש, אומץ לב, ביטחון, יצירתיות, תנופה, מוטיבציה, ולהרחיק רגשות של קנאה, שנאה, בלבול, תסכול, פחד, דאגה, באמצעות תנועות הגוף, באמצעות פיזיולוגיה, אני רוצה להראות לכם איזשהו מודל מעשי, מן טעימה קטנטנה מאחד השיעורים בקורס המאמנים. שמראה איך אדם יכול לפתח תחושות של ביטחון עצמי במבחן נהיגה, ברעיון עבודה, בשיחה מאוד מאתגרת עם הבוס או עם מי שזה לא יהיה. או אפילו בשידוכים, איך לייצר רגש של ביטחון. אחרי שאנחנו יודעים שתנועה מייצרת רגש והיא אבחנה רבת עוצמה בעולם האימון והטיפול, ודאי שהמודל הזה, גוף נשימות קול פנימי, יכול לעזור לנו. קודם כל נבין איך נוצר לחץ. איך נוצר חוסר ביטחון? איך נוצר מצב של אה, חוסר אונים? תמיד זה מתחיל באסטרטגיה הזו. בקולות פנימיים שמתחילים לדבר אל האדם, והוא לא שם לב אליהם, הוא לא תפס אותם במודעות. הם פשוט אה, איכשהו השתכלו אל תוך המוח שלו, האמיגדלה השתלטה עליו, והוא שומע קולות של יואו, מה יקרה, מה יהיה, זה לא יצליח, אתה תיכשל, אתה תמות, ייקחו לך, יעשו לך. הקולות הפנימיים הללו, אם לא תופסים אותם במודעות, הם משפיעים ישירות על מערכת העצבים שלנו. ואז, דבר ראשון, הנשימות באופן לא כל כך מורגש ומודע, קצת מתקצות. זה ודאי לא נשימה כמו שאדם לוקח לפני שהוא צונח ממטוס, משהו כמו... או לפני קרב. בוא נתחיל, נכון? למה? למה אדם לוקח כל כך הרבה אוויר? כי חמצן קשור במחשבות. חמצן מייצר מחשבות, הרבה חמצן, מחשבות של עוצמה, מצב רוח מאושש ועוצמתי, מוטיבציה, מעט חמצן, מחשבות שליליות עוד יותר. מתחיל מקול פנימי, אחר כך הנשימות מתקצות, כשנשימות מתקצרות, יש מתח שרירים. לא תמיד זה יהיה מורגש, אבל אדם הוא מתוח. לכן תוריד לפעמים אדם שהוא קצת לחוץ, הוא משהו כמו... מה הוא עושה בעצם? הגוף שלא אומר, אני זקוק למחשבות אחרות, תן לי חמצן. זה המנגנון ההישרדותי שטבע בנו הבורא יתברך. זוהי האסטרטגיה של המוח להפחיד אותנו. זאת אומרת, אם נשאל את המוח שלנו, מוח יקר, אתה מצליח להפחיד אותנו הרבה פעמים ביום, להלחיץ אותנו, לחסום את המשאבים שלנו. לבלום את היצירתיות שלנו ולהפוך אותנו לחסרי ביטחון. מוח עיקר, ספר לנו מהי האסטרטגיה שלך. המוח יאמר, הנה, זו האסטרטגיה. אני מתחיל איתכם בקולות פנימיים, אתם לא שמים לב אליהם, חודרים למערכת העצבים, זה מקצר לכם את הנשימה, ובמילה יש קצת מתח שרירים. מצבים קיצוניים זה יהיה ממש, נכון, אבל אפילו במצבים שגרתיים של שיחה פשוטה, טלפון, וואטסאפ שקיבלת, זה משהו כאילו, יו, מה, מה, מה... נכון? אוקיי. אז אם אלה שלושת השדים של הביטחון העצמי, יש גם שלושה שדים, שלושה מלאכים לביטחון העצמי. מה צריך לעשות? לתפוס במודעות כל זמן הפגישה הזו, או הירידה במעלית, או לפני הצליחה, או בריאיון עצמו, לתפס, לתפוס במודעות שלוש מילים, שלוש גוף, נשימות, קול פנימי. מה זה אומר? זוכרים את המחקר שסיפרתי לכם, שביקשו מהאנשים להיכנס למעבדה ולהעמיד פני אנשים לחוצים? מה הם עשו? איך הם מעמידים פני אנשים מחוצים? הם אוטומטית משתמשים בגוף, הם מקווצים את התנועות. התנועות איטיות, הנשימות קצרות, נכון? ולעומת זאת, וראינו שזה השפיע על הרמות הקורטיזול שלהם. ואילו בחדר האחר, שביקשו מהאנשים להעמיד פני אנשים מאוד שמחים, מוצלחים, מלאי ביטחון, הם בחרו מיד לעשות תנועות שהן רחבות, תנועות ניצחון, נשימות אחרות, קול אחר, נכון? זאת אומרת, הקולות. הנשימות ותנועות הגוף מעצבים רגשות אצלנו. זוכר שכששירתי בצנחנים, זה היה מ-95' עד 98', שם עדיין אזור הביטחון, אה, אהוד ברק עדיין לא, לא החזיר אותו, אז היה את אזור הביטחון, ושם, באזור הביטחון, מול חיזבאללה, היינו עושים הרבה מאוד מערבים. כוח צנחנים, או גולנים, וכולם נכנסים לתוך אזור הביטחון, ועושים שם מערב. המערב הראשון שיצאנו אליו, זוכר שנסענו באוטובוס, בבתי, בטיולית כזו, לכיוון הגדר. כולם מושחרים בצבע ומוכנים ויושבים, והיה באוטובוס ממצב של דממה, של שקט, של פחד. כל אחד שקע בתוך עצמו. ואז אחד החברים עשה משהו שגרם פתאום לכולם להתחבר לענק שבפנים, לאמונה, לעוצמה. עד שהתחלנו פשוט, כל האוטובוס כאילו עלה באוויר. ما, מה הוא עשה? הוא הרגיש את הדממה שיש שם, הרגשנו את המתח באוויר. הוא החל ממש, ממש להכות את הקאט שלו בקרקעית של הטיולית ופשוט להתחיל לשיר כל העולם כולו, גשר צר מאוד, בום! גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, ואז כולם החלו להצטרף אליו, גשר צר מאוד, וכולם שאגו שם לפני הכניסה למערה, והאי קרה. תחשבו עכשיו מה קרה, איך השתנה מצב רוח. הייתה שם גאונות רגשית בעצם, היה מצב של לחוץ, של חוסר משאבים, של הרבה קרוטיזול, למצב של טסטוסטרון, <laughs> מצב של עוצמה. מה היה שם? שימוש בקולות, איך אומר רבי נחמן, לעורר את עזות הגוף, את עזות הנפש, בבחינה של הביא אז כאן המר, אתה צריך להשתמש בקולות. לכן, כשאני רוצה למנוע את השלושה שדים של החוסר ביטחון, אני אצא את הדבר ההפוך. אני חושב, גוף... בזמן השיחה המלחיצה, או המעלית, או הנהיגה, אני קודם כל שם לב לתנועות הגוף. או בעיקר לפני הכניסה למבחן נהיגה. לפני הכניסה למעלית המלחיצה, לפני העלייה, העלייה לבמה, אני מזייף כמה שאפשר, דקה, שתיים לפני כן, פיזיולוגיה מאוד מעצימה. אני אעמוד, זקוף, אף אחד לא רואה אותי, נכון? אני אעמוד, זקוף, יבצע תנועות, אולי מין תנועות ניצרון כאלה, כמה, כמו שלמדנו בשיחה הקודמת, זקיפות עמוד שדרה. פיסוק רחב, ולא לא כזה מקווץ, פיסוק רחב, זקיפות עמוד שדרה, מבט של אש בעיניים, בכאילו, פייק אית אנטיל יומייק אית, אומר הבעל שם טוב, תנועה חיצונית מזויפת, עדיפה מתנועה לא טובה אמיתית. אז התנועה האמיתית, התנועה האמיתית mentioned... הזו, יחד עם לקיחת הרבה אוויר לריאות, הלאה, פיזיולוגיה מעצימה, הרבה אוויר לריאות, זקיפות עמוד שדרה, הרבה אוויר לריאות, פיסוק, וכל הזמן הזה אתה צועק במחשבה, את במחשבה, קול פנימי עוצמתי. יכול להיות איזה מין מילה אחת, אתה יודע, אומץ, ביטחון, no fear, לא יודע, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. כשאדם יחזיק במודעות במשך דקה-שתיים בכאילו את הפיזיולוגיה, את הנשימות, את הקול הפנימי, ויהלך בחדר או במעלית או אפילו ברכב איפשהו, שתי דקות של זיוף. גורמות לחלק ששולט לנו באינסטינקטים במוח, לחלק שנקרא אמיגדלה, ליישר קו. ואז פתאום, בלי להרגיש, המחשבות שקופצות, הקולות הפנימיים האוטומטיים, התמונות, המייצגים במוח, הנוירות טרנסמיטריים כמו דופמין, זורמים בגוף. האמיגדלה מתחילה לחבר אותך למשאבים של ביטחון, מסוגלות, יצירתיות, עוצמה, עצמאות, פרואקטיביות, יוזמה, אסרטיביות, איזה יופי זה. מה צריך? העמדת פנים כזו. כשהתאמנתי עם אחד החברים שהיה לו פחד ממעלית בקורס מאמנים, אמרתי לו, אחרי הפגישה הזו אתה ואני נכנסים למעלית. מה עשיתי איתו לפני כן? הוא עמד באולם ההרצאות שלנו, והילך על הבמה כמו אדם שהתעברה בו נשמתו של שמשון הגיבור. בכאילו. אמרתי לו, אני מבקש ממך שתטייל בבמה הלוך ושוב בהליכה מסוימת עם תנועות ניצחון וקולות. עכשיו היינו לבד באולם ההרצאות שלנו, אז אני לא מפחד, אני טעה, אני גיבור, אני יכול, אני מסוגל. הלך ימין ושמאלה, עם פיסוק רחב ושנועות ניצחון, והרבה לקיחת אוויר, לקיחת אוויר. ביקשתי ממנו לדמיין שהוא נכנס למעלית. בדמיון, הנה המעלית, זה הקטע שאתה נכנס למעלית. הוא נכנס עם גוף נשימות קול פנימי. אני והוא נכנסנו למעלית בדמיון. כשאנחנו עומדים, גוף נשימות קול פנימי. גוף נשימות קול פנימי. הוא צועק איזושהי מילת צופן שהוא מאוד מאוד מחובר אליה, שנותנת לו השראה. אמרתי לו, תנסה להיזכר באחד האירועים שבאמת אה, הרגשת טוב, הרגשת בטוח. אז הוא אומר לי, אה, זה היה בחתונה שביקשו ממני לשיר, וכל החבר'ה מהישיבה התקבצו, ושרו יחד איתי, הרגשתי אהוב, בטוח. So, אוקיי, עצום את העיניים, שחזר את האירוע הזה, ותן לי מילה אחת, מילה אחת שמגדירה את האירוע. הוא so, אמר לי את המילה, כריזמה, תראו, so, זו מילת הצופן שלך. תגיד את המילה כריזמה, תמיד מה שיקפוץ בראש זה האווירה, האוויר שהיה באותה חתונה. אז גוף, נשימות, הוא צועק כריזמה, במחשבה. גוף, נשימות, כריזמה. אחרי שתרגמנו את זה על יבש, כמו שאומרים, אמרתי לו לא בוא למעלית. נכנסים למעלית, לפני שהוא לוחצים, גוף, עומד בפיסוק רחב, נשימות, קול פנימי, הוא צועק ושואג את המילה כריזמה. לפעמים אפילו אומרים בקול, כריזמה. התחלנו, המעלית מתחילה לרדת, באיזשהו שלב כאילו הוא, הוא שכח מגוף נשימות קול פנימי, הוא איבד את הזיכרון, הוא לא תפס במהדות גוף נשימות קול פנימי, הוא לא היה מודע לתנועות הגוף. בשנייה אחת, הייתם צריכים לראות את זה, כנראה התגמרם עכשיו, יואו, יואו, המעלית ייפול, הנשימות קצרות, הוא התכווץ ותפס לי את השבוע, אמר לי, אליהו, אליהו, אמרתי לו, גוף, נשכר נשימות, קול פנימי, הוא התחיל ליצור כריזמה לאט לאט הוא אמר לי, אתה יכול לצאת. עלה שלוש קומות <laughs> בבניין ההרצאות שלנו, ירד שלוש קומות. עלה שלוש קומות, ירד שלוש קומות. לאט לאט, לאט הוא הרגיש שיכולים לעשות את זה לבד, ולאט לאט יצא מזה. יש ודאי תרגילים עמוקים הרבה יותר לטפל בפחדים מסוג הזה, אפילו בטראומות, ופוסט-טראומות, ופוביות, אבל זו דוגמה קונבנציונלית ראשונית. להיות מודעים לתנועות הגוף, הנשימות, והקול הפנימי. ההשפעה של זה על הבריאות שלנו היא יוצאת דופן. אני יש איזושהי חוקרת בשם קלי טרנר באוסטרליה, ארה״ב, אוסטרליה, היא לקחה אלף אנשים שהתרפאו לחלוטין מהמחלה הידועה שהייתה ברמה סופנית, stage 4. לרובם, אנחנו יודעים מה קורה, השם ישמור, אבל היו מתוך עשרות עשרות אלפים או מאות אלפים, אלף מקרים שהיא חקרה, שהמטופל נעלם, הוא יצא מהמערכת הקונבנציונלית, לא יודעים מה עשה, אבל היא לח... נרפאה לחלוטין מהמחלה. לא שאנחנו יודעים להמליץ למי לקחת טיפול או לא טיפול, שנשמע רק בשורות טובות ונתעץ תמיד עם המומחים, והיא חקרה את אותם אלף אנשים. והיא אומרת שהיא כתבה מחקר שמאגד 75 סיבות למה אנשים הצליחו להירפא ממחלה קיצונית וקשה. היא קוראת לזה רפואה רדיקלית. משם בא השם של הקורס שלנו, רפואה רדיקלית. שם לומדים את כל התורות הפסיכוסומטיות של פלצבו, איך לעורר את הבחינה הזו בנפש, את כל התורות האנרגטיות ואת כל התורות הרוחניות שעוסקים בלעורר רפואה רדיקלית. אחד הדברים שנמצאת במחקרים שלה, אנשים החלו ליטול תנוע, שליטה על תנועות הגוף וייצרו שמחה בהתחלה מזויפת במלאך היום, כאילו הם שמעו בשורה טובה. לאט לאט המוח יישר קו, הם הפכו להיות עם תדר שמחה יחסית תמידי. זה פלא שרבי נחמן אומר שכל הרפואות תלויות בעשרה מיני דופק שפועלים בגוף, כשאדם שמח. מי שמעוניין לשמוע עוד פרטים על רפואה רדיקלית, או בכלל פרטים מעצימים בענייני הגוף, נפש, מהון, רוחני וגשמי, מוזמן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. אני אתן לכם את המספר, תשלחו למספר את הבקשה, אני רוצה, רוצה להצטרף לקבוצות הוואטסאפ של אליהו שירי. המספר הוא 052-65-33-770. 052-65-33-770. המשך יומלא בתנועות מעצימות. תודה רבה.